0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст Закат Империи, студия Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. Ребята, спасибо большое всем, кто пришел на лекции в предыдущие две недели. И напоминаю, что остается еще несколько событий в Риге, в Таллине и в Стамбуле. Записывайтесь, пожалуйста, мест пока что полно, очень вас жду. Рассказывать буду про белую иммиграцию и про то, как русско-японская война помогла победить революции в России. Приходите, ссылка будет в описании. А сейчас время для рубрики «Эврика» которую мы делаем вместе с партнером подкаста, с компанией Selectal. На перекрестке Ильинки и Новой площади в Москве, напротив Политехнического музея, стоит здание приемной администрации президента. И мне всегда казалось, что это, ну, это же конструктивизм. Ну, то есть явно построено при Союзе в 20-30-е. И вот на самом деле нет. Это довольно современное здание было построено еще до революции. А в начале века, в это время в архитектуре, в моде модерн. Ну то есть овальные окна, отсутствие симметрии, растительные мотивы. Самое главное, чтобы все было красиво. И вот в 1911 году в центре Москвы строят здание для Северного страхового общества. И оно такое супер простое. Там огромные широкие окна прямоугольные, минимум украшений. Ну, просто можно его сравнить с соседними зданиями или даже с тем же политехническим музеем. Разница прям очевидна. Все потому, что на дворе новый век. Век науки, век рационализма. Не надо делать красивые вещи чисто для красоты, потому что красота в предельной функциональности. И вот это все будет... Оточено чуть позже в немецкой школе Баухауса и в советской конструктивистской школе. Причем конструктивизму в СССР очень повезло. Потому что после революции вот этот новый революционный функциональный стиль стал поддерживаться государством. И до сих пор люди специально едут в столицы конструктивизма в Екатеринбург или Харьков, чтобы посмотреть на шедевры того времени. Сейчас нам такие здания на первый взгляд, кажутся очень простыми. Ну, типа такого? Коробка и коробка. Вот если бы лепнины добавить и колонн, был бы красиво, а так как бы не на что смотреть. Но тут как раз вся красота в том, что ничего лишнего и нет. А для того времени это была прямо настоящая революция. Так вот, удивительно, что еще до появления Баухауса и конструктивизма в Москве строит такое вот суперсовременное здание. Ну, вообще-то говоря, оно, конечно, не сказать, что конструктивизм. То есть там есть полуколонны, и это все-таки эклектика, и модерн чуть-чуть есть. Честно говоря, больше всего это похоже на Лужковский Капром 90-х годов, однако же нет, таким его и построили с самого начала. И неудивительно, что один из архитекторов этого здания, Илья Голосов, будет потом проектировать и строить знаменитые конструктивистские дома. Самая известная его постройка – это дом культуры имени Зуева и дом коллектива в Иванове. Заходите в телеграм-канал Заката империи», я там выложу фотки этого здания и поздние конструктивистские постройки и проекты Ильи Голосова, потому что по средам мы вместе с Селектел выкладываем дополнительные материалы к рубрике «Эврика». А Selectel — это ведущий в России провайдер IT-инфраструктуры с несколькими дата-центрами и облаком собственной разработки. Selectel помогает уже более 23 тысячам клиентов смотреть в будущее и менять мир. На мощностях провайдера клиенты обучают нейросети, анализируют большие данные, развивают сложные IT-продукты и запускают высоконагруженные сервисы с сотнями тысяч пользователей в день. Чтобы больше узнать о сервисах партнера, подписывайтесь на телеграм-канал Selectal и переходите на сайт по ссылкам в описании. Газета Заря. 1903 год, статья «Кто дал им право?» «Кто звал быть нашими пророками господ Меньшиковых, Розановых, Протеирея, Устинского, Мережковского и других?» Вы говорите толпе о черной мессе, о сладострастном культе. Вы грязните мысли читателей неподготовленных и верящих в газетное слово. Вы копаетесь нечистыми мыслями в тайне брака и тайне рождения. Вы швыряете друг в друга словами Христа, истолковывая их по-своему. Мы устали от грязи, клеветы, от всей этой вакханалии под видом богословских споров. Мы жаждем чистоты и простоты. Мы жаждем молчания». Такими вот словами известная писательница Надежда Лухманова Напрыгивает на распоясавшихся членов религиозно-философских собраний Которые посмели на страницах своей газеты Новый путь рассуждать о православии, сексе, язычестве И вообще о будущем христианской веры Сама Лухманова была известна благостными повестями о жизни институток. И Василий Розанов, один из участников этих собраний, тут же ответил ей со страниц газеты «Новое время» в том смысле, что вы, Надежда, зря вообще вообразили себя директрисой печатного пансиона. А нас, членов религиозно-философских собраний, опять цитата, «пансионерками на полном ее иждивении и под ее присмотром». Модная поэтесса Зинаида Гипеус, тоже член этого общества, и тоже через прессу повторит Розанову, говорят, что Лухманова ну явно в истерике, но ее стоит пожалеть. Вот цитата. «Мало ли, что можно было бы сказать госпоже Лухмановой, если бы с ней можно было говорить». Выглядит, в общем, это как очередной срач в Фейсбуке дореволюционном. Но только тут затронуты вопросы нравственности. Могло бы это все закончиться, конечно, точно так же, как очередной срач в Фейсбуке, но вот только к религиозно-философскому обществу давно уже приглядываются власти. И вот уже Николаю II передают статью Лухмановой с комментариями. И к тому же еще сверхпопулярный священник Анкранштадский Кронштадтский давно трубит в рог и точит зубы на этих интеллигентов, прикидывающихся православными. Короче говоря, несмотря на воскомерно издевательские ответы розного Египеус в печати, на самом верху их общество решили прикрыть. И 5 апреля 1903 года Синод запрещает эти собрания. Я надеюсь, вы не пропустили фамилию Миришковский в цитате. Мне кажется, что после предыдущего выпуска многие будут вздрагивать при встрече этой фамилии. Но это не тот Миришковский. Это как раз его младший брат здесь упоминается. Я его неделю назад упоминал. Это известный писатель Дмитрий Миришковский. Он женат на не менее известной поэтессе Зинаиде Гиппюс. И именно он, Дмитрий Миришковский, был основателем и идейным вдохновителем религиозно-философских собраний. И сегодня мы без жести, не волнуйтесь, веселая история. Собрания эти были... Удивительной просто попыткой подружить государственное православие и либеральную интеллигенцию. Причем попытка это была вполне искренной. И вот как это происходило. Вообще, надо вот что сказать. Просто удивительно, как я вам до сих пор не рассказывал о троице Мережковский гиппиус философов. Честно говоря, я даже пару раз за них принимался, но отступал, потому что очень уж огромная тема. И вот сегодня мы с вами как бы откусим от этой темы маленький кусочек. Разговор в основном пойдет про духовность, но, конечно, я вам немножко расскажу об этой троице, просто чтобы познакомиться. Это довольно важные люди. Это с их помощью молоденький Боря Бугаев начинает выходить на широкую публику под псевдонимом Андрей Белый. Молодой Александр Блок приходил к ним, и его стихи на гиппиус произвели впечатление, но... Не то, которое ожидал Блок, Гиппес, потому что их раскритиковала, Но, тем не менее, Блок считал знакомство с Мережковскими одним из самых определяющих в своей жизни. А, кстати говоря, журнал «Новый путь», из-за которого весь этот сыр-бор произошел, и который был запрещен, Блок вообще называл своей литературной родиной. Валерий Брюсов зачитывал с Мережковским. Мережковский был старше Брюсова на 8 лет. Ну, собственно говоря, символизм в России тоже начался с Гиппиуса, с Мерешковского. Начало символизма вообще Серебряного века школьные учителя отсчитывают с поэтического сборника Мерешковского, который так и называется «Символы», и еще с лекциями Мерешковского о новых течениях в русской литературе. Короче говоря, Гиппиус и Мережковский — это прямо родоначальники Серебряного века русской литературы. Познакомились они, когда были довольно молоды, Ему было 24, ей 18, и они сразу же почувствовали духовную близость и полное взаимопонимание, через полгода поженились и не расставались уже до самой смерти. Гиппиус писала, «Мы прожили с Дмитрием Сергеевичем Миришковским 52 года не разлучаясь, со дня нашей свадьбы в Теплисе ни разу, ни на один день». А Миришковский писал в письмах, «Она ведь не другой человек, а я в другом теле». Ну, правда, это все не мешало Гиппиус периодически заводить любовников. И не только Гиппиус. Э, ну ладно, не сегодня об этом. Мережковский и Гиппиус предполагали заниматься только литературным трудом. Денег это приносило не всегда много. Они даже как-то раз заложили собственные кольца, чтобы попутешествовать по Европе. Ну, потому что путешествовать по Европе — это не роскошь, это необходимость. И вот, кстати говоря, в этом путешествии они познакомились с Дмитрием Философовым. А это двоюродный брат и любовник Сергея Дягилева. И вот в новом веке, в 20-м, вся эта троица, Мережковский, Гиппиус и Философов, будут самыми близкими друг другу людьми. Ну да, поскольку разговор сегодня пойдет про духовность, я немного за скобками оставлю их отношения. И из предыстории стоит добавить вот что только. В это самое время... Когда они все познакомились 80-е и 90-е годы 19 века в моде, скептицизм, рациональное мышление, наука, вот это вот все. А Миришковский ищет что-то вне этого, за пределами. Но он только не ударяется в вульгарную эзотерику, не занимается спиритическими сеансами, знаете, а ищет правды в мистическом христианстве и в народном христианстве, если говорить конкретно. В начале века они, например, вместе с Гиппиус ездили в Керженские леса. Это царство староверов в Нижегородской губернии. К берегам озера Светлояр, где, по легенде, стоял Китежград. И Гиппиус вписала об их встречах с старобрядцами вот что. «Мы сидели вместе на одной земле, различные во всем. В обычаи, в преданиях, в истории, в одежде, в языке, в жизни. И уже никто не замечал различия». У нас была одна сущность, одно важное для нас и для них. И причем, да, это Гипиус говорит, но позже эти самые мужики подтверждали то же самое Михаилу Пришвину, который приезжал к ним. Вот что Пришвин писал. Мережковский говорит с мужиками про апокалипсис, об антихристе. Мужики его понимают. Но тот ли это антихрист? Это тот же самый. Но как они с двух концов добрались к нему? Для полоты картины я вам расскажу еще о скандале, в который попал Миришковский из-за своего отношения к отлучению графа Льва Толстого. Был такой эпизод, я рассказывал о нем, когда Священный Синод посчитал, что граф, как бы это сказать помягче, еретик. Учение, которое он распространяет, не соответствует православию. И вот было решено зафиксировать его отпадение от церкви. Вся прогрессивная общественность, конечно, встала на защиту графа. Несмотря на то, что, по сути дела, Синод был прав. Толстой действительно отпал от православной церкви. Ну, и сам Толстой по существу этого отпадения не спорил. Но вот однако это определение Священного Синода, так назывался документ, это вот определение было, по сути, крупным таким камнем в огород писателя. Как бы такая маркировка нежелательной персоны в империи. И вот Дмитрий Мережковский поучаствовал в сраче с неожиданной стороны Защищая Синод. Проблема была в том, что когда общество видело вот учение Толстого только давление государства на одного из лидеров общественного мнения, то вот Миришковский в этот момент взялся рассуждать о природе христианства вообще, о том, насколько учение Толстого соответствует христианству. Ну типа не нашел лучшего момента для этого, но публика в общем не поняла сути высказанного Миришковским. Они поняли все очень просто. Тут у нас какой-то декадент поддерживает репрессии. Мережковский написал ряд статей в журнале «Мир искусства» и выступил даже с докладом «Отношение Льва Толстого к христианству». И причем Розанов потом писал об этом докладе. Он присутствовал тогда. Цитата. «Собственно, о смысле доклада господина Мережковского догадался только последний оппонент, поднявшийся уже около 12 часов ночи». То есть, понимаете, да, оппонентов было много, но все предыдущие просто были жутко обижены и раздражены тем, что докладчик не поддерживает в споре вокруг Толстого общественную точку зрения. И это на самом деле довольно важно для нашей истории. Общество, ну то есть я имею в виду образованная, либеральная городская публика, в то время воспринимала любое искусство, любое творчество с точки зрения такой чисто утилитарной, даже политической. Ну, типа, искусство должно служить народу. Если в романе есть важная общественно-политическая мысль, то этот роман хороший. Вот, например, Максим Горький. Молодец, пишет хорошие романы. Нарисовал Репин, Бурлаков на «Волге». Ну, очевидно, что это хорошая картина. Реально, тогда все искусство воспринималось с вот этой вот точки зрения – и критики в газетах и в салонах анализировали творчество именно с этой точки зрения. А тут Мережковский в статьях о Толстом говорит, типа, чуваки, смотрите, прикол у Толстого в романе Анна Каренина лошадь фру и сама Анна Каренина кажутся для Вронского равны. Вот смотрите, смотрите, сам Толстой же это подчеркивает. Вот Мережковский пишет. Вронскому, и при виде Фруфру, и при виде Анны и страшно и весело. Фруфру, как женщина, любит власть господина своего, и как Анна будет покорна этой страшной и сладостной власти даже до смерти, до последнего вздоха, до последнего взгляда, и над обеями совершится неизбежное злодеяние любви, вечная трагедия, детская игра смертоносного Эроса. И слушайте, это реально клевое очень наблюдение. Но Мережковского за это обливают просто негодованием, потому что все, что понимает из этого пассажа читающая публика, что, блин, декадент Мережковский издевается над нашим великим писателем, а вот Мережковский, Игиппийус и журнал «Мир искусства» Дягилева и вообще весь следующий за ними Серебряный век, как бы говорят, слушайте, ну блин, мерить искусство потому насколько оно помогает общественным делам, это просто тупо. Искусство ничего никому не должно. Искусство — это не инструмент для улучшения положения рабочих и крестьян. Искусство круто само по себе. Художник не обязан быть политическим активистом. Больше того, искусство — оно выше политики, выше общественного блага. Ну, потому что общественное благо — это в конечном итоге всего лишь материальное благополучие. А искусство — Это нечто большее. Но общество, конечно, воспринимает эти идеи просто. Вы не хотите работать на благо народа? Ну, знаете, могли бы вот не прикрываться всеми этими громкими словами, а просто сказать «Мы за царя и за автократию». Что вы тут пытаетесь говорить о Боге, навозить тумана? Нет, давайте все-таки поговорим о Боге, говорит Дмитрий Мережковский. Давайте, например, сделаем ридинг-клуб по Библии. Ну, типа, как у Гриши Пророкова. Короче, как-то на вечере у Мережковских эти встречи были такими эстетскими собраниями. Вообще, Зинаида Гиппиус была просто гениальная в организации салонов. Короче, на этих вечерах обсуждали, конечно, и Толстого, и все вокруг. И Мережковский такой, а хотите, я вам Евангелие почитаю? И все таки Ну, типа, давай, чё. А он взял и начал как бы реально читать. Общее впечатление было смешанным. Типа, представьте, двое человек на кухне такие потом. Слушай, а что там с Димоном-то вообще происходит? Да ладно, не обращай внимания, просто угорел парень по православию. Ну, в общем, эстетская тусовка из мира искусства как-то не оценила порыв Дмитрия Сергеевича. Да и Зинаида Гиппиус тоже довольно снисходительно к этому относилась но только не Дмитрий Философов. Вот он уже отнесся к этому вполне серьезно, а сам Миришковский, кажется, не замечал, что все смотрят на вот эти вот религиозно-философские споры немножечко с улыбкой. В общем, он вдохновлен, и он хочет собрать теперь целый религиозно-философский клуб, причем именно православный. И это на самом деле очень в духе христианства. Миришковский начинает организовывать религиозно-философские собрания. И друзья из Тета из окружения Дягилева не до конца врубились в эту идею, но подтянулись другие люди. Например, журналист и писатель Василий Розанов. Я про него как-то рассказывал в выпуске про газету «Новое время». Еще в этом как бы клубе был философ Бердяев. Ну, мир искусники, конечно, включая Дягилева, заглядывали. Да, но все-таки ближайшее окружение, вот это творческое, как-то не до конца врубается в идею Мережковского. И вот осенью 1901 года. Когда супруги заканчивали дачный сезон под Лугой, Зинаида Николаевна, как настоящий продюсер, запитчила мужу идею, куда развивать его собрание. По-моему, нам нельзя теперь говорить о далеком, об отвлеченных каких-то построениях, очень уж мы беспомощны. И ничего тут не знаем, я, по крайней мере, чувствую, что чего-то очень важного мне не хватает. Мы в тесном, крошечном уголке со случайными людьми стараемся слепливать между ними искусственно-умственное соглашение. Зачем оно? Не думаешь ли ты, что нам лучше начать какое-нибудь реальное дело в эту сторону, но пошире, чтобы оно было в условиях жизни, чтобы были, ну, чиновники, деньги, дамы, чтобы оно было явное, и чтобы разные люди сошлись, которые никогда не сходились. И Мережковский такой, блин, да у меня же гениальная жена. Это же гениальная идея. И идея была в том, чтобы привлечь к участию в этих собраниях высокопоставленных иерархов православной церкви, чтобы приходил много народу, прям с улицы, чтобы были доклады. А главное, чтобы это все было официально, с разрешения церкви, и государства. Ну то есть масштабно, влиятельно и легально. И вот в октябре к митрополиту Антонию отправляется оргкомитет будущих собраний. Это Мерешковский, Розанов, Александр Бинуа, он, кстати, католик, Поэт Минский, художник Бакст эти двое вообще евреи, а также Валентин Тернавцев это преподаватель Петербургской духовной академии. Митрополит Антоний считался консерватором. Его, кстати, подпись первая стояла под отлучением Толстого, но он с радостью всех принял, напоил чаем с баранками и полностью одобрил начинание. Затем пошли кобер-прокурора Синода, к знаменитому победоносцеву, И тот отнесся к идее скептически, но разрешение дал. И вот 29 ноября 1901 года религиозно-философские собрания были торжественно открыты в зале императорского географического общества. Степень свободы для России того времени была невероятной. На собрании даже не присутствовал полицейский. А это, кстати, явление обязательное для подобных случаев. Доступ был свободный, выступления не цензурировались, присутствовал столичный митрополит. Присутствовали настоятели всех крупнейших храмов, куча интеллигенции, студенты. Председателем был митрополит Сергей Старгородский, который в 1943 году, кстати, станет патриархом. И вот Валентин Тернавцев, который был в оргкомитете и который ходил к Антонию получать благословение, выступил первым. Он говорил, что Россия в очень сложном и даже тяжелом положении, что в обществе очень много противоречий. И закончится все это вообще-то, может, плохо. Он говорил, что интеллигенция без веры в Бога заведет Россию туда, куда, цитата, она сама не ожидает и не хочет. С другой стороны, он говорит, церковь вообще тоже не сахар. Закуклилась в своих проблемах и ужасно оторвана от жизни и от мыслящих людей. Давайте типа наводить мосты. И успех этого первого собрания был просто невероятный. Гиппиус, сама не ожидая, что из этого выйдет, писала. Знакомясь ближе с новыми людьми, мы переходили от удивления к удивлению. Даже не о внутренней разности я сейчас говорю, а просто о навыках, обычаях, о самом языке. Все это было другое, точно другая культура. Были между ними люди своеобразно глубокие, даже тонкие. Они прекрасно понимали идею собраний, значение встречи. Слушайте, без шуток. Кажется, это вообще было единственное в том периоде времени событие, когда представители разных слоев встретились эти представители буквально никак не пересекались в жизни они имели по некоторым вопросам просто абсолютно противоположные мнения и вот они разговаривают друг с другом это супер важное явление больше того я думаю если бы такого было больше возможно империи не закатилась бы и это все произошло во-первых потому что с обеих сторон были люди которые хотели диалога и которые не были радикалами ну то есть Мережковский, Гиппиус и мироскусники — это интеллигенция, конечно, но по своим взглядам они немного отличаются от стандартной либеральной интеллигенции. Я вам уже выше это рассказывал в истории про Толстого. А вот среди православных богословов, настоятелей храмов, митрополитов было достаточно много людей, которые прям явно соскучились, потому чтобы разговаривать на важные для них темы, разговаривать с людьми, Ну, и еще там были люди, как, например, Сергей Старгородский, который явно чувствовал, что, ну, у нас Новый Век на дворе, общество, интеллигенция задают тренды, и вот ему, например, хотелось в эти тренды просто попасть. Вообще Старгородский — жутко интересная личность. Поговорим о нем в следующем выпуске. На мой взгляд, у него просто не было принципов. И я так думаю, поскольку именно он стал патриархом при Сталине. Но вот если прямо сейчас общество устроено так, что люди без принципов хотят обществу понравиться, то это, на мой взгляд, не так уж и плохо. Получается, что те, кто хотят засветиться, реализоваться, хрипануть, они делают то, что понравится обществу. И, получается, делают что-то полезное. Проблемы начинаются, когда для того, чтобы реализоваться, безпринципные люди видят, что необходимо понравиться только одному человеку, царю. Вот тогда начинаются проблемы. Ну, в общем, для Миришковского это был его просто звездный час. Э, надо тут заметить, что Зинаида Гиппиус была более знаменито и известна, чем он сам. Он писал сложные вещи, понимали его не все, а тут прям реально момент славы. И он даже заявил поэту Валерию Брюсову. «Я, может быть, избран орудием, голосом, я бесноватый». Через меня должно быть все это сказано. Может быть, сам я не спасусь, но других спасу. Одновременно с этими и теми событиями, даже чуть раньше на самом деле, Гиппиус и Миришковский пустили в свою семью Дмитрия Философа. Это была не просто семья, это было духовное братство. Они его называли братство. Больше того, известен даже точный день, когда это произошло. 29 марта 1901 года в чистый четверг Мережковский и философов провели свою собственную вечерю. Они молились втроем молитвами, которые сами специально подготовили для этого дня. Они преломили хлеба и пили вино, и они обменялись крестами. И потом, почти ежегодно, больше 16 лет, они повторяли этот ритуал. И это было непростое братство христиан. Мережковский, потому что, писал и говорил о Новой Церкви, о Церкви Третьего Завета. В Первом Царстве Отца, в Ветхом Завете, открылась власть Божья как истина. Во Втором Царстве Сына, в Новом Завете, открывается истина как любовь. В Третьем и Последнем Царстве – Духа. В грядущем завете откроется любовь, как свобода. И в этом последнем царстве произнесено и услышано будет последнее, никем еще не произнесенное и не услышанное имя Господа грядущего – Освободитель. В своих статьях Мережковский постоянно говорит о двойственности. О двойственности Христа и Антихриста, Духа и Плоти. И вот эту двойственность можно преодолеть, придя в третью точку – синтезируя две противоположности. И, кстати говоря, религиозно-философские собрания были в некотором смысле как раз такой третьей точкой, которая может сплавить не схожие противоположности. И еще, я думаю, Дмитрий Философов, гомосексуал, тоже совсем не случайно оказался посередине между мужским и женским, то есть между Гиппиус и Мерешковским. Зимой 1901-1902 года Почти через год после того, как они провели этот ритуал, Мережковские предлагают философову переехать к ним. Причем для этого Зинаида тоже подготовила особенный ритуал. Все было готово, но философов просто не пришел. А через два дня передал записку. «Я выхожу из нашего союза не потому, что не верю в дело, а потому что не могу в этом участвовать». Так, что произошло? А произошел Дягилев. Дягелев очень не любил, когда у него отбивают любовников. Даже бывших. И тем более женщины. Ну, ладно, вы, наверное, помните историю Нижинского. В общем, на полтора года философов исчезает с их орбиты. Мережковские празднуют пару годовщину своего троебратства вдвоем. Они поставили для философов пустой стул. Но в 1903 году философов вернется, устав от диктата Дягилева. За это все время религиозно-философские собрания развернулись на полную. Мережковский начал издавать журнал «Новый путь», в котором публиковались доклады с собраний. Москвичи начали уже завидовать петербуржцам, просить организовать что-то в этом роде и для них. А тем временем, несмотря на весь успех, синтеза, который хотел видеть Мережковский на этих собраниях, как-то, знаете, не происходило. Даже наоборот. «Интеллигенция и духовенство» поначалу они рады были, что, наконец, прорвалась стена между ними и разговаривали о многом, но сейчас, кажется, они все зашли в тупик. Разговоры, потому что продолжались, но результатов не было, и больше того, было заметно сильное расхождение. Церкви не нравилось, что Мерешковские компании позволяют себе ее критиковать. И это было еще тем обиднее, что критика была не от интеллигентов-атеистов, на них наплевать, а от людей, которые считают себя православными. Кроме того, ученые-богословы говорили в отношении интеллигентов, что, ну, типа, конечно, очень приятно, что вы хотите поговорить о Боге, но вообще-то ваше суждение очень поверхностное. Ну, то есть, мы заканчивали семинарию и духовную академию не для того, чтобы какой-то там декадент и поэт нам вещал о своих откровениях насчет Антихриста. Ну, чувак, иди поучись немножко. Ну и да, конечно, Мерешковский и его компании явно не обладали нужным богословским багажом для того, чтобы переспорить ученых-иерархов. И, и я им тоже не обладаю этим багажом, но мне лично кажется, что проповедь Христа не предполагала, что тебе нужно получать высшее богословское образование, чтобы говорить о вере. Христос говорил о вещах, важных и понятных любому человеку, о любви, о милосердии. В общем, ситуация сложная. Тем более, что каждой стороне казалось, что побеждает в споре. Именно она. А у другой стороны не хватает аргументов. И, и это, кажется, уже просто потому, что обе стороны окончательно перестали друг друга понимать. Однако при всем этом только у одной стороны был доступ к медиа. У интеллигенции, конечно. Ну, то есть, ладно, у церковников тоже были медиа, просто их никто не читал. И поэтому в обществе, в читающей публике, начало складываться мнение, что Мережковский со своей тусовкой приперли попов к стенке. Священники поднапряглись и нашли в своей среде активного ученого архимандрита Михаила, который сделал несколько публичных докладов о том, в чем не прав Мережковский. И вот петербургские ведомости вкратце обрисовывают мнение отца Михаила вот так. Миришковского лектор считает представителем нового христианского культа, своеобразного христианства, в котором объединяется культ Диониса с подлинным христианством. Идеал Мадонны – садомским. По мнению лектора, Миришковский является вредным еретиком. Его учение он называет апофеозом аргийности. Проповедь Миришковского лектора характеризовал выражением «дрянная проповедь». К сожалению, журналист опять ничего не понял из слов отца Михаила потому что сам Михаил после заявил, что он таких слов не произносил. Журналисты опять все переврали до революционной. Миришковского он еретиком не считает. Больше того, он считает, что само слово «ересь» в XX веке уже нерелевантно. Между прочим, отец Михаил отличался тем, что умел разговаривать с публикой. Он обладал харизмой и свободой мысли. И вот последнее как раз сослужило плохую службу церковным иерархам. Потому что спустя некоторое время Михаил поменял сторону и перешел в команду интеллигенции. И еще позже он начал говорить уже совершенно кромольные с точки зрения государства вещи. Священник, только ставший над фактом, над приспособлением, над службой кому бы то ни было, кроме Христа, поставивший своей задачей говорить то, что говорит Евангелие, не оглядываясь ни направо, ни налево, заставит себя слушать и верить. В смысле, отец Михаил, священник должен встать над службой кому бы то ни было, кроме Христа? А как насчет службы государству? Вы что, забыли про службу государству? Вы что, хотите сказать, что для вас Христос важнее царя? Это я не выдумываю. Сейчас это реальные претензии к нему. Короче, Михаил, ты должен был бороться с Миришковским, а не примкнуть к нему. История Михаила, кстати, невероятно интересная. Он закончил тем, что вообще перешел в старобрядчество. Я как-нибудь отдельно про него вам расскажу. Крутой чувак. Между тем, Мережковский и Розанов э, разошлись настолько, что Розанов разразился серией статей, в которых исследовал сексуальность в христианстве. Что да. Вот, например, он критикует христианство за то, что оно типа уважает слишком целебат и воздержание. «Не надо этого делать, читайте Ветхий Завет», — говорит он. «Бог бесконечен, ограничений не знает, противоречий в себе не знает же. И дав заповедь «плодитесь, множитесь, наполните землю», он мог продолжать благословение, плодородие, а не уменьшать его». Бог, давший жизнь человеку, дал этой жизни и законы, а даривший его плодородием, дал и инстинкты его, веяние, поэзию, влюбление, но все это вовсе не в чрезмерной степени, как опасаются идиоты, а в границах, в нормах, дальше которых, увы, человеку никогда не приступить. «Приходите на кинки-пати», как бы говорит Розанов. Это, конечно, не единственная его цитата. Его вообще начали обвинять в мистической порнографии. С точки зрения Мережковского все идет как нельзя лучше. Полная свобода слова и мысли, открытое обсуждение и все самое главное – легально, с полного разрешения властей. Но власти, правда, от мистической порнографии Розанова и от призывов перейти к новой вере слегка подофигели уже. Сначала в газетах стали песочить эти собрания, понятное дело, не пытаясь разобраться вообще в сути богословских дискуссий. Типа, ой, они разговаривают про секс, надо запретить. Интеллигента, конечно, вместе с отцом Михаилом высокомерно и издевательски отшучивались. И вот уже суперпопулярный священник-антисемит Пиан Кронштадтский к этому времени уже довольно давно борется с этой компанией. Но получается у него как-то... Неловко. Например, он опубликовал статью в миссионерском обозрении, в которой заявлял, что журнал «Новый путь» выдумали Лев Толстой и его последователи. Ну, то есть, типа, Мережковский, Розанов, и неожиданно для себя оказались толстовцами и от этого факта пришли в такой восторг, что просто перепечатали опус Иоанна Кронштадтского слово в слово уже в своем журнале, вообще без комментариев. Все и так было ясно. Но тучи продолжали сгущаться. Приятель Розанова по газете «Новое время», консервативный журналист Михаил Меншиков напечатал, собственно, в «Новом времени» серию критических статей о собраниях и у журнала «Новый путь». Князь Мещерский со страниц самой любимой газеты Николая II «Гражданин» тоже присоединился к напрыгу. Но удивительным образом самый большой резонанс получила статья писательницы Надежды Лухмановой «Кто дал им право?» Я как раз эту статью в самом начале цитировал. И резонанс, видимо, получился как раз из-за максимальной простоты мысли. Типа, с какого-то фига кто-то там позволил себе вслух обсуждать такие вещи. Прям вслух. Прям еще печатают в журнале. И она такая. «Да, у нас, у средних людей, не сильная, не пламенная вера. Да, мы плохие христиане, но мы имеем стыд, мы имеем свои человеческие тайны». И эту статью компания Мережковского посчитала самой глупой вообще в полемике, вообще не заслуживающей внимания. Но не стоит недооценивать глупость. Вообще говоря, Надежду Лухманову не стоит перечислять к таким ну типа православным тетям, которые за скрепой и традиции. Собственно говоря, она была довольно прогрессивна, она писала довольно резко о положении женщин, у нее была просто своя тяжелая и сложная история – Я и вам расскажу в двух словах. Родители выдали ее за нелюбимого человека. Она инициировала развод. Дело было очень громким тогда. Синод дал ей 7 лет церковной епитимии и запретил повторно вступать в брак. И она это нарушила. И вышла замуж за любимого человека. Но, короче говоря, в рассуждениях Розанова о церкви и браке ее что-то, видимо, тригернуло просто. В итоге все это достигло Николая II. Причем, ну, даже... В первую очередь не статьи Лухманова, а статьи Меншикова в «Новом времени» статьи князя Мещерского в «Гражданине». И вот оберпрокурор Синода Константин Победоносцев вызывает на разговор Дмитрия Миришковского и разносит его за то, что тот раскачивает лодку. И именно при этих обстоятельствах, кстати, Победоносцев произнес свою знаменитую фразу. «Да знаете ли вы, что такое Россия? Ледяная пустыня, а по ней ходит лихой человек». А Мережковский в ответ на это нахально довольно заметил, кто же, собственно, сделал-то из России ледяную пустыню. Ну, в общем, как вы понимаете, собрание закрыли. Последнее собрание произошло в апреле 1903 года, и журнал «Новый путь» закрыли тоже. И так вот закончилась история первой и последней успешной попытки навести мосты между обществом и государством в Российской империи. Закрытие религиозно-философских собраний был, конечно, неприятным, но останавливаться Мережковские философов не собирались, и они продолжали развивать свою церковь Нового Завета. Просто собраний уже не проходило. При этом мистические, интеллигентские, христианские вот эти идеи пошли в общество. Больше того, даже революционеры, социалисты и марксисты начали эти идеи понемножечку разделять. Ленину даже пришлось бороться с богостроительством в своей партии. И как раз примерно в это время начались собрания на башню у Вячеслава Иванова. А Иванов угорал по Дионисисту и по всяким экстатическим культам. И, короче, вот вам воспоминания друга Блока, Евгения Иванова, об одной встрече, организованной Вячеславом Ивановым. «Было решено произвести собрание, где бы Богу послужили, породели, каждый по пониманию своему, но в купе. Ну, типа, как у Миришковских, «давайте делать, это круто». Сказано – сделано. Собирались в полночь с женами и девицами. Сначала пили чай, читали стихи и делали ритмические телодвижения. Потом в темной зале сидели на полу в кругу, взявшись за руки. Во тьме раздавались взрывы истерического хохота и крики. «Ой, нога затекла! Ой, кто-то юбку дергает!» Свечи то зажигали, то гасили. И так в течение двух часов. Далее избрали жертву молодого музыканта-еврея, целовали у него руки, потом повалили, растянули крестом, разрезали жилу под ладонью, нацедили кровь в кубок с вином и пустили пить по кругу. С одной из женщин сделался припадок». И это совсем не то, о чем думал Дмитрий Мережковский. Для него все эти собрания и новая церковь была не модной игрой, не способом поугарать с девчонками, это было для него реальным построением новой церкви. А либеральное общество не понимает, как бы, чем Миришковским не нравится. Блин, все же теперь угорают по мистике. Вы выйти, этого и хотели, правда? Э, нет, вообще-то нет. И при этом одновременно государство считает Миришковских опасными вольнодумцами, которые хотят просто церковь разрушить. И вот Гиппиус писал тогда. «Мы не сатаны, а христиане. И монархисты, а не революционеры». На две разных стороны, на два разных взгляда. И то нельзя, а уж тонкости. Что ж, вам нравится погибнуть молча с ярлыками. Первое. Сатанисты. Второе. Просвирни. Третье. Крепостники. Четвертое. Потрясатели основ. Пятое. Идолопоклонники. Шестое. Мракобесы. И седьмое. Развратники-декаденты. Как говорится, tag yourself. Однако вот эти свои нестандартные для либерального общества взгляды, я имею в виду монархизм и воцерковленность, Миришковским тоже пришлось пересмотреть. И произошло это во время революции 1905 года. И тут уже опять интересно их сравнить с богемой, которая собиралась на башне Иванова, потому что богема, кажется, предпочитал вообще не заметить революции. А вот для Миришковского, для Гиппиуса и Философова Расстрел рабочих 9 января означал просто крушение взглядов. А когда вера рушится, очень легко погибнуть под обломками. И Гиппиус писала в дневнике о своем долгом споре с мужем, и Мережковский наконец согласился с женой. Да, самодержавие от Антихриста. И логично, что вытекает из этого. церковь получается тоже от Антихриста, потому что русская церковь тогда как и сейчас, собственно говоря, просто департамент российского правительства. И между монархией и верой Мережковский выбрал Христа. И так монархия потеряла одного из своих нестандартных защитников, как теряла множество их одного за другим все последние годы своего существования». С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить. Катерина Серебренникова, редактор. Ксюша Бросимова фактчек. Семен Аксенов, работа со звуком. Гульнара Деликторская, взаимодействие с партнерами. Приходите на лекции, распространяйте благую весть о подкасте по людям. До встречи через неделю.